0: 又过了一个礼拜，我觉得是又熬过了一个礼拜，呃，开始在帮别人工作的这段时间，应该也不是啊，就是其实都有在帮别人工作，但是应该说开始要进办公室的这段时间，我其实自己心境上有了很大的变化嘛，那包括是，比方说很长时间在呃公共场合里面生活，然后或者是像现在，因、欸、因为。通勤交通的关系嘛，那原来我是骑机车的，可是我的机车就，呃，反正我借了一台比较旧的机车来这边通勤。那比较好的车，我是放在家里载我们家小狗嘛。那比较旧的这台机车，我们就姑且称它为小白好了。那小白是呃我阿公过世的时候留下来的遗物，这样。那因为就，呃，给我使用了，然后我就拿来这个地方做。短程的通勤，你说短程呢？其实单程也大概要七公里嘛，所以大概也是以这个呃繁忙的交通来讲，也还要大概二十几分钟。那这部机车呢，因为它常年就可能以前是在比较潮湿的基隆这样，它就体质不是很好，因为就锈蚀跟潮湿一些零件损坏的部分都还蛮严重的，但就是还堪用啦。那之前我在。呃，南部的时候，可能因为天气很干燥，太阳很大，所以它一直都都还还蛮给力的，都、就是说还还蛮好发动，蛮好奇的，没什么太大问题。殊不知一回到北部之后，这个雨一下，潮湿的这个湿度一来，它就整个不行了。这样，那它在过去两三个礼拜就持续发生发不动啊，其他一半就坏掉啊，然后或者是呃。一些其他的状况，这样那也包括，我记得有一天很水小，就是早上出门的时候车子发不动嘛，那可是上班要迟到啦，所以我就我就呃坐刚我室友要出门，我就我就我就骑他的车载他，那就一起到公司去这样。那因为不熟悉这个交通规则，在待转的时候停错条待转的线，因为很奇怪，那个圆环有一条是给汽车待转，一条给机车待转的线。我其实是有待转哦，但是我因为我停的线是汽车待转的线。所以我就被开了个罚单章，然后那天就是觉得好吧，就就就是这样啊。那回家的时候，呃，就想说牵车子去修嘛，因为当时还对他抱有一丝期望，就要要推去修的时候，他就诶、欸、一触即发呢。原因也有可能是因为那天一整天是晴天，那可能他晒了一整天太阳之后，他爽了，所以他就发了动了。那随着他就是越来越不可靠嘛，那发不动的频率越来越高，我就决定要报废它了。然后，嗯、呃。刚好最近在跟我朋友聊到，因为就是我觉得大家可能你会发现，你到一个一个年龄或者是一个工作到一个阶段的康长，你会发现，哎，身边同龄的人会几乎在同一个时间一起要更换摩托车，或者一起要更换汽车，你会仔细发现说，哎。开烂车、旧车的时候，大家都差不多那个，你的二三十岁的岁数，然后可能你到一个你稍微有一点经济基础，然后你旧车也用了差不多的时候，就会要换车时间点会差不多。那我自己换汽车的状况是这样，就是我跟我身边几个朋友几乎在同一同同一年呢、啊，大概在同一个同一段时间，我们会比方说一起讨论车子啊，因为大家要换车时间会差不多。时机的时机上、啊，我觉得是年龄层跟出社会的时间有点关系。然后再过来是像现在，呃，因为摩托车就坏了嘛，我之前其实已经换过一台了，然后因为现在是我第二台，就是要要要换这样子，就是因为我家就三炮旧车很多，可能也是骑的差不多了，要换了这样。然后刚好我身边的同事也有，大家都是大概在近半年的时间，那有四五个人都换了摩托车，我们就在讨论这个事情。那大家当然共同的。呃，想法就是机车什么时候变成这么贵？然后大家都应该都知道，像我之前换一台一五零的呃塑胶车，就是那个 scooter， 就换了八万多块嘛。那当然换那部车是有的理由，是因为我有我载东西的需求啊。那我需要租空间大，我要载我们家小狗出去啊，所以它就稍微贵一点。那像因为现在要换的这一台是、呃、通勤代步嘛，那我没有那么大的债务需求，所以我就可以看比较便宜的选择。那我身边的人都一致推荐某两台车，这样我觉得可以趁机跟大家分享。比较多人换的是就是山洋那个 SYM 的呃全新迪爵，它的名字就叫全新迪爵。那我觉得迪爵这台车大家应该不陌生了，大家在。如果你是七年级的话，大家在青春期的时候，应该这是一个卖的非常好的摩托车嘛。那很多乡下的孩啊，就是那些小太妹改车，都是会专门挑这一部来改，它的改装零件也是最多的。那不管你是摩托车会放出什么连巴啦、音乐，装音响还是什么各种特效，吹油的时候会砰砰叫，都是这部车嘛。那这个全新碟刹是一个选项，那它有125的鼓刹跟碟刹，另外一台也卖得很好，就是叫活力，然后英文好像叫 Vivo 啊。那呃，这个活力它的唯一的卖点就是它非常便宜，因为在现在机车很贵的状态，它的呃，我目前问到报价好像是五万，大概 5, 你就说五万八好了，五万八。然后当然你如果要分期干嘛，那个就费用另计啦。然后那个呃。刚刚讲的全新迪爵好像是六万六万五吧，六万五是虎煞还是蝶煞？反正就是大概这个这个，他们两个价差大概一万块。那实际上的差异在哪？最大的差异，其实他们两个就都是 Scooter， 然后涨了中规中矩。坦白讲，那新迪爵的优势是它的车厢很大，那他已经尽尽可能做到就是车厢平整化，所以可以大概可以放两顶。四分之三的安全帽，再放一点小东西，这样前置空间略大，大概可以放一个登机箱，很放的宽度。我觉得可能三十几公分呢，我我个我对我来说我都觉得不够。那活力，因为它就是诉求就便宜嘛，所以它在油耗方面稍微差了，心底觉一点也没有差很多啦。就是平均行驶一桶油的话是，哎、欸，应该说一一一公升的行驶，它是呃。呃，大概60公里嘛。那如果是新迪爵，大概是63公里，所以我觉得没有差很多。然后，呃，空间上，它就只能放两顶半罩式的安全帽，它的它的车厢，然后前面一样很窄，大概是30公分。然后，当然，新迪爵诉求就是空间大，然后相对省油，它可能是目前市面上最省油，他自己讲的。然后，呃，我想想看，省油嘛，然后空间嘛，然后。我、哦、还有它就是双火星塞。那双火星塞的好处是，可能你未来点不着的几率稍微低一点，因为一颗坏掉还有另外一颗备用嘛，就是一个 m a n 一个 standby 这样。然后呃，活力的优点就是它是现在可能市面上通勤车最便宜。那以一个塑交车，如果你只是短程代步，说我就是啊、呃、买三餐呐、啊、邮局寄个信呐、啊、这种需求，你没有长程通行需求的话，活力也非常可以考虑。所以我身边同事基本上就是换这两台车，想要空间的人就会换 DJ， 就大概总价多个一万。那其实你比方说你一部摩托车至少都骑个十年没问题吧？摊下来其实也没有差很多啦。那你如果是就是要便宜。移，然后我真的短程通勤，油耗我也没那么在乎，因为六十跟六十四以以一公升的油耗来讲，不是差非常多了。长期来讲当然有，但是如果你都就是我就通勤买菜，我觉得也没有差很多。那五万八你就可以买到一个现在房间综合评比以以效能、以品牌实用性来讲都最便宜，没有没有几乎没有对手的车就是活力吧。那。我自己骑山羊的经验是，因为我大学的时候，呃，有买过一台，我第一台新车是一个山羊的野狼嘛，不是野狼传奇哦，是野狼。那我当时是买新车，因为我前一部野狼是买一个很老的中古车，我记得我当时花九千块买的，我高中的时候买的。那骑到我好像大一大二的时候，它就坏掉了。坏掉之后就迁新车嘛，那那时候迁新车也是迁野狼，也是就是山羊的野狼，然后。我就对野狼很情有独钟，就对了。当时签新车，我我觉得三阳有一个问题是它的电路不是做的非常好。然后我当时那部新车一来就有发不动的问题，就是常常会发不动新车哦。然后，呃，还有一次是那因为那时候那个三阳的总他就是那个什么维修站还是什么的就。就在我的学校的附近，我就变成常常去，去到我觉得很火大，因为我觉得这是瑕疵车，你根本就应该换一台新的给我。那对方当然就不可能就摆烂啊，就修啊，那你很浪费时间嘛。然后后来有一次，甚至是骑一骑，它明明就是电路有问题。有一次这样骑一骑，晚上要开灯的时候，我一开大灯，你知道野狼的头灯是一颗圆形的，独立的在车子前面嘛，我一开大灯，它竟然整个就炸掉了。然后我甚至是吓坏我了，但是后来很奇怪哦，他新车问题很多，骑久了可能是我习惯啊，还是怎么样，就又这样子也骑了十几年了。那后来也是几年前换车的时候也是把它卖掉了，这样。然后呃，到后来我现在就是我阿公留给我的遗物，这个小白它也是三阳的车，然后我觉得它也是电路有问题，还是。我呃那时候因为它坏掉嘛，那我推去机子行，机子行就跟我讲说，它是什么什么气压气压比，什么引擎怎样气门怎样啦。反正你如果要彻底修修这个改修弄呃发不起来的问题，你就要花很多钱，因为要拆引引擎要换气门还是什么的，哎压缩比啊，什么引擎压缩比 whatever， 空气怎么样的。然后他就跟我讲说，这是他们设计瑕疵，这辆车的通病，它是三。洋的 Jet， 推荐他绝对不要买 Jet， 什么喷射引擎会让你花很多钱，很难照顾，然后毛病一堆。简单讲就是技术不成熟啦。然后他就跟我讲说，呃，因为你这个维修要花很多钱，那也没有维修价值，看你要不要直接报废换新的。我其实心里有底，所以我知道他是蛮诚恳的在跟我建议这个事情。然后。呃，那同时间，你说三羊，你已经有两台那么烂的经验，你怎么还想换三羊呢？因为我前面跟大家讲的这个新迪爵跟活力都是三羊嘛，然后我当然心有疑虑啊，所以我当时就问老板说，三羊就我已经有两次经验都那么差，而且都是新车，就是遇到这个问题，那为什么还要就是还要考虑三羊呢？那其实同级车还有另外一台是雅马哈，大家应该也都不陌生嘛，也是很大众，雅马哈有一台 Jug， 就是 Z O G， 然后。它也是一二五，然后价格也差不多，也在就是这个评比里面，所以我说是三台选一台嘛。那这个雅马哈的车，我就问这个机场的老板说，这三台你会怎么？你会推哪一台？那老板就跟我讲说，他推新迪爵，优点是前面刚刚有讲过，空间等等省油等等。可是我跟他说，那我骑山羊就是有这个通病的问题啊，我觉得我心有疑虑，我怕它不可靠啊。谁想买新车来修嘛，对不对？那老板就跟我讲了一个我觉得比较特别的观点。他说，三阳在这几年有呃改组，就董事会整个改组，那也有反正就是自力研发一些比较新的技术，就对了。所以他现在推出的电路跟引擎都是全新一代，然后目前为止风评都还蛮好的。意思是说，他有心力在改善这件事情，希望可以改善这些痛病。然后你就想说，那搞不好老板自己就三洋汽车行，他想要卖三洋，所以要这样讲嘛。然后好来，接下来他讲雅马哈，他说雅马哈 Z 这一台呢，如果你喜欢骑起来很平稳，发动的时候抖动很小，然后加速都是很稳定的话，你可以选雅马哈这一台。可是它的缺点是它扭力不好，所以它在呃怕上升爬坡的时候会很慢。那所以就是看你的需求，因为如果你喜欢一吹我就喷出去，然后爬山就是。很灵活，这样那你要选三阳的引擎。如果你喜欢骑起来很优雅，那像电动车一样相对安静，然后不会说就是这边一直摩托车发动一直抖很大声这样嘛，那你要选雅马哈。耐用程度的话，两个就差不多。那省油度的话，价格是跟新迪绝差不多，所以它也是相对省油，可能是雅马哈目前最省油的。然后以通勤车来说啦，然后。如果你想要就是比较优雅的车，你就可以就可以考虑雅马哈。那我就说，诶、欸，那光阳呢？因为我跟你讲，这老板开的是光阳机车行，他是光阳的经销商哦。我说光阳呢，光阳有通机车推荐的嘛，我们想说多一点选择嘛。结果老板直接讲，光阳他不推，因为为什么呢？他说光阳这几年都在呃发展电动车，什么 i on 啊还是什么东西的，他没有心力帮他油车，所以他的技术跟他的就是。他的引擎都还在，就是还落后人家很多年呐、啊。因为他现在心力都放在电动车嘛，他油车有一点半放弃状态。那因为前几年推出的车款也是网络上灾情一堆，但是他并没有心力在这里解决，所以他的油车就很糟糕的。对 ，so far 这几年，然后所以他就说，如果你要买油车，那建议你。你我们我没有想买便宜的嘛，就是不要花太多预算，因为这是第二第二部备用车，所以他就说，那如果你想要找呃，应该说入门款便宜的油车，那就是建议这三台选一台。好，总结来说，你要最便宜的，你就选活力，哎、欸，五万八嘛。一五，都、就是上台的。一、二、五，那你要空间最大的，你就选迪爵，然后爬坡又有力。你要骑起来最优雅的，不要一直唰个丘尔巴这样子，那就选雅马哈这一台。所以我觉得，嗯，总体来说，我最近收集到的资讯，我觉得还蛮有用的啦。那顺便跟大家就科普一下，如果你家里有，当然我们就是要旧换新嘛，才可以拿到最好的折扣。那旧换新这个活动呢，政府现在延后到一百一十五年的，好像一月一号吧。可能日期会有点出入，反正就是115年的 Sunday。然后，呃，如果你有车子可以就换新，它只要机车好像是四年以上就可以参加。然后，如果你的呃机车任你有旧车就换新的话，你可以拿到补助是 4,000 块，是国税局的货物税补助嘛。然后300块是旧车报废金，所以你可以拿到 4,300 的补助来呃兑换一台油车。电动车的我没有研究，你可能要自己去看。那如果你的机车非常旧，是96年6月30号以前出厂的，恭喜你，你可以多获得 2,000 块，所以你的旧车折扣金就会变成 6,300 那来换一部新的车，这样我觉得是一个很好的地哦。所以基本上我自己，即使现在不换，我也会在115年之前再再再换购一部机车，因为我觉得这个是很好的方案嘛。然后家里又有旧车。在就骑一骑最后的残值，要把它就是换换一部新的，我们可以继续再骑个十年十五年嘛。我心里是这样想的。那我现阶段会不会换车呢？虽然我功课都已经做好了，可是因为我家旧车实在太多了，所以我我我我提出想要把这个就是小白拿去 train 去换一部新车的时候呢，我家人立刻跟我说，哎、欸，家里还有一部旧车，你要不要再把它拿去骑一骑？然后对我们客家人嘛就比较节省，就想说：「好吧好吧，那就是家里还有一部小黑也很烂。那就先拿来这个北部洗一摧残完之后要换在一起换，这样就是在呃有限的资源里面做最大的利用吧。因为真的蛮多钱要花的啦，就是还是要斟酌一下。刚好可能在这个阶段吧，就是什么东西都在太旧换新的时候，干这很多东西要买，烦死了。电商也是哦、喔。讲到电商我也有做一些电商的研究，可是我不知道有别于大家对就是这些消费性商品的心态，因为我个人喜欢。耐用而且偏机械式的东西哦。讲到这个，所以像汽车或者像机车，机械式的仪表板比较合我意。所谓机械式，就是你想象它就是指针在转，然后你油表就是里面有个浮球的嘛，所以你的油表是一根指针，说啊、哦、我还有满的就会指上去，然后我油位下降它就会滑下来，就指针式的。我喜欢这样子的，因为数位仪表板在台湾非常不适用。为什么？因为太阳晒它如果是。<咳>一斤式的，它就颜色越来越淡，但到后来就看不到。你有没有油，骑几公里你根本就看不到。那你要去换这个仪表板吗？它可能要三五千块，可是它根本就没有那个价值啊，因为又不影响安全，它就只是个显示的东西而已。但你如果是换那种指针式机械式的，它其实基本上骑掉坏掉都不太会坏，所以我喜欢这样子的东西。那即使是像像汽车也是啊，汽车我也觉得机械式，有的人觉得很洋春。我是觉得很复古，而且很耐用。那我在挑东西的时候会会注意这些事情，就是像是材质、机芯，它的材材就是比方机芯的材质是铜线啊、铝线啊、镍线啊什么的。那比方说像电扇这一 part， 我也是不喜欢液晶显示或者是遥控器，然后或者是什么触控式，我觉得那些东西都他妈超容易坏的。大家都要知道，要记得这里是台湾海岛型气候，所有电子是。电子感应的产品都非常容易坏，应该说相对机械式。当然，你如果觉得说我就是喜欢漂亮啊，我喜欢它这样平平白白的，啊，有没有？因为现在电扇都做的这样白白的塑胶塑胶的样子这样，然后什么 DC 啊，风多温柔啊，然后什么感应指针啊，怎么样？什么微电脑？我跟你讲，微电脑这三个字超容易坏。那所以我自己在挑电扇、循环扇的时候，我就会挑机械式，就是旋旋钮式的。那虽然感觉相对笨重，然后我也喜欢就是金属壳。然后呃，比方说它的、它的、它的、它的、它的机芯是铜线绕绕的啊，那比较不容易有过热的问题啊。散热做的好不好啊？底盘稳不稳啊？我会想要考虑这样子的东西。然后就是，呀、yeah, ，嗯，每个人需求不一样吧。反正就是我喜欢。耐久，就历久弥新的东西吧，就是看久又要耐看，然后又要简单，而且它要耐用。然后这是最近做这个电扇跟，跟哦有一个电扇叫中央牌，我觉得它还蛮有趣的，大家有兴趣可以去看看。那它连这个叶片都有铝的叶片，然后拳机就是就是金属的，有一点像是长高的大同电扇那种感觉，然后它又有一些自己的独立的什么全角度的循环啊什么，我觉得蛮酷的啦。但是。要看大家有没有眼缘，有的人可能会觉得他就是长得很很工业，那就是看个人需求了，因为大家真的对美的定义不太一样。这样好，然后下一个话题是想要跟大家聊一聊最近大家对就是中共的感想是怎么样，因为我们已经被喊打喊杀很久了嘛，那中共的威胁也一直都在。可是，嗯，我觉得台湾人是这样子、啊，就是你知道狼来了很久了，大家因为就是平常日子就已经。帮着生活就很辛苦了啦。那你要不要打坏已经会有一点随便你啊，反正要打就打这样那种感觉，对不对？除了这个攻击老台，然后不断的在国际上的一些媒体上放话以外，我觉得有一点点不一样的是，我们的生活有一点在改变。大家有没有发现？呃，比方说你在路上比较容易，因为像我住在就是呃附近是有营区的地方嘛，你就比较常看到。就是像是军演这样子啊，然后或者是军人会着全中整批走在路上啊，那或者是像说呃，比方说你们看到一些直升机的巡逻啊，那之些因为我本来就常看，我也觉得还好。我觉得比较特别的是，开始有一些呃，像公寓啊、一些大楼啊的，会有这个呃，可能政府会派人来，不管是军人还是什么，然后会来看你们的地下室可不可以做防空洞使用。开始会做一些统计跟收、呃、集资料，这样。那我们也看到，就是蔡总统个人的 IG 会有一些消息嘛，像他会说，诶、欸，开始最近有第一次的这个女性的后备军人呃召急的演练嘛，那或者是说会有一些呃他去也不是绕军啊，就去巡巡视这个军事演练嘛，还有就是嗯像。我的工作会接触到，就是会做一些跟这个相关的研究。那我会觉得还蛮特别的，就是呃，好像比较积极的在做一些就是预备预防的事情啦、啊。那大家可以稍微关心一下我们自己周围的处境啊，就是有没有说绝对不会战争？我觉得很难说。那。你说做这些演练、这些预防，就是一定要战争的吗？我觉得也很难说，但是应该是说几率相对有提高吧。所以，嗯，如果可以啦，就是当然这是这是看大家状况，但如果可以，我觉得有一些资产配置在国外是可以考虑的，比方说。如果你有美股的账户，如果你有美国的银行账户，也许你可以存一些钱在那边。那、啊、如果真的有一天台湾这个岛沦陷了，然后当然台湾只要被打，股市一定崩盘嘛。那你可能银行那些被摧毁，你的钱大概也化为乌有了啦。整个系统被管收了还是怎么样，我们不知道。但如果你全部资产在台湾，当然鸡蛋都在这，就是一起死了嘛。可能以前也领不出来啊，战争可能会造成。你看，你看，尤其是亚洲人，不要说亚洲人了、啊，我觉得台湾人，就中华人民吧，就是真的是比较为了自己这样子。那如果真的发生这些事情，你可以想象，人本来就很自私，的，只会变得更自私而已啊。就是自己都吃不饱了，还我还管你什么礼义廉耻，对不对？然后，嗯、呃。大家要做好一些准备，就是如果发生这样的事情，你还有没有能紧急应变的能力，或者是金钱，或者是能动用的资源？那有没有要把它们分散开来？大家可以稍微考虑一下啦。然后我们不怕死嘛，我们怕要死不死啊，对不对？那万一战争，呃，对吧、啊？就是你还是要生活，你又卡在那边的时候，就真的蛮讨厌的。Anyway， 然后加上这个，我们巴菲特 Warren Buffett 最近是在新闻上发言说，台积电是一个、呃、非常重要世界性的公司嘛，全世界都很需要台积电，可是我们不喜欢它的位置，它指的是台湾，我们不喜欢它的位置，所以我们把大部分的资金配置到日本。那这句话讲出来就引发很大的争议啊，因为巴菲特不喜欢台积电在台湾的意思是什么呢？是他认为台湾很容易。被打嘛，然后因为有这个战略上的风险嘛，所以他觉得资产或者是他的他的其他一些钱呐、啊、配置在这里会有一些风险嘛。那当然他这样讲，大家就会觉得很可怕嘛，因为毕竟他也是这个就是股市或者投资也非常指标性的人物，那就很多政府官员就会出来反驳啊，说才不是这样呢。台湾很安全的，很重要。我认同台湾很重要，那我也认同台积电在世界上的地位是没办法撼动的。我也相信，比方说像最近，像美国的通信公司像 Cisco 啊，然后他们就开始就是呃很大规模在印度要做一些供应链上的配置嘛。那原来他们不去印度的原因是，因为那边的供应链的生态有点断裂。所谓生态断裂，是你想要做一个一个机组的。就想制造好了，你要做一个，比方说你要做晶圆半导体的制造，全世界没有一个国家像台湾一样生态这么完整。说哦，我从封包、封测，然后到到就是，比方说到装板上机，然后到整组可以出去，我们都在台湾，几乎都在新竹就可以完成，在园区里面，它是一个就是一个生态链，然后呃一环扣子、一环这样。那即使到像我现在做的工作，那我有机会会到。厂商那边去做一些验收动作啊什么的，我也会发现说，哇，天哪，原来你连这种东西都在台湾做，就是很多很小的东西，那一环扣着一环，都所有的产线就是他们讲的生态供应链都在台湾。那全世界没一个国家像台湾一样，就是我们代工做到那么极致，说整条一条龙都在台湾做完之后，个完整的商品可以送到国外去。所以，其他的呃，其他的就是厂牌，他们想要下单下在国外，想说哦，分散一些台湾受中共威胁的战略危险，其实是有一点难度的，因为你变成说，比如说你你的，好你的晶元好了，你设计去印度设计，你设计完之后你要发包下游去去生产嘛，结果你发现哎、欸，印度没有可以做这件事情的公司，搞不好你就要去中国，那你这个图一旦跨海跨公司，你就是有风险啦，尤其是像中国这么嗯哼哼的国家，那。所以他们就会遇到这样的问题：，说我本来想去印度节省成本的，可是发现我没有办法从设计、制造、风车等等的一条龙的作业，我最后还是要到其他国家去。那台湾的这部分就占非常大的优势，因为我们的人受教育的程度高，我们台湾的高等教育普及率是全世界数一数二的。那我们的工资又非常便宜，我们的人口又很集中，而且。我们有儒家思想，就是非常容易被奴役，也愿意当奴隶来服侍这些厂商跟呃这些大老板们吧。然后反正就是人很好用、很好管，就便宜啦。讲白话就这样，用掉一个新鲜的肝有千千百百,百个肝还就是准备毕业要投入职场嘛。那我们是有我们的优势的啦。然后讲到这个，就会想到说，可是你这个，你这个。但，家有没有想过，为什么设计业，就是我讲的是 IT 设计哦，像这些晶圆半导体的设计，或者是像智慧财产型 IT 智慧财产这些，呃，这些这些细制裁啦，就是要怎么讲细制裁要怎么讲，反正就是，反正就是这些 IT 设计的这些 brainstorming 比较用脑袋的东西，不是制造的东西，为什么都大部分都在？呃，台湾，然后或者是在美国比较不会，在中国，大家都知道中国人真的对智慧财产这些东西的意识是非常薄弱的。那最近才发生一个事情是，呃，台达电就是 Delta 这个公司在好像在桃园还是中立吧，台达电这个公司跟另外一个公司叫，哎、欸，好，我忘记了，反正跟另外一個公司是做电池的。那台达电在。呃、大概十年前吧，就是 Tesla 还没有这么普及的时候，他就有拿到他的，反正就签下他第二代电池的专利的呃发明制造的权利就对了。那他也也也也投入很多人力，他也做得很好。那在没想到 Tesla 后来就是这十年当中就起飞非常快嘛，所以他也就是赚了很多钱呐、啊。但是它里面最近才发生一个新闻，是它里面的一个高阶主管。就当然就嫌钱不够啊，那就带着这些嗯、呃、很重要的资讯，然后就带枪投靠到投投到大陆的另外公司去嘛。中国大陆的一个一个本来在产业上大概落后台达电十五年以上的公司，那因为收了，加上就是高价挖角，这个台湾的这个高阶主管也过去。那这个主管好像是一个副处长，带了一个副理过去，然后。呃，大大的缩短二十年的差距，这样就是对对方竞争公司跟台大电的竞争公司，这个事情也让台大电初步损初步估计损失大概在百亿，百亿哦。那当然，他当然大的东西就是你知道小小的资料存在水深碟就去了，可是影响的东西就是无缘复界啊。那为什么？我觉得像台湾、中国、印度都还蛮常会有这种商业间谍的事情发生，就是。哎，我们真的对荣誉感这件事情的感受很薄弱啦。然后，嗯、呃，有时候可能就这对来也受不了金钱的诱惑。这样，因为我觉得其实是这样，薪水低的国家比较容易发生这样的事情，是因为你不会尊重自己的工作嘛，你重视不，你不会重视自己啊，你觉得自己做的事情一文不值嘛。那今天受到更多金钱的诱惑，你就很容易会就会走岔路这样子。可是。今天给你薪水给得够，你觉得自己是在做一个很重要的事情，你会有荣誉感，你会尊重自己，尊重他的工作。然后，其实就像职棒运动选手一样啊，今天薪水给的不够，花多多给你几十万让你打假球好不好？喝花酒，然后让你打假球、牵赌好不好？很多人就去了啊，因为对他来说，要不然就是这就是个五万、十万工作啊，还是这就是个年薪两三百万工作，可是对岸可能都可能给他两三千万东西，他就带着去啊。那你看台大店这个。这一步走错，他损失就是百亿，就是就是百亿的计划。然后原来他的业界优先优势领先权也通通都没有了。然后他这么多年发发展的新鞋啊，然后原本他预期可以靠这个第二代电充电桩的计划，可以把他自己的市值推到另外一个地方的想的的的规划也通通都就是破灭了，就是因为这个就是這个老鼠屎，但想投靠。Anyway， 然后对了，我觉得这个还是要回归到人性跟教育啦，因为就是亚洲国家真的很常听到这样子的故事。那这个故事背后的原由是什么？我觉得大家可以探讨一下，因为真的跟跟你的就是你的你的嗯嗯文化背景有点有点差异啊，觉、就、得、是、就是还蛮蛮遗憾的听一听，因为台湾真的很难得有一些东西是。你说，哎、欸，领导全球产业，然后就是技术领先这么多十几年的，其实就觉得因为这样子，因为这样子就全部就是打回原形，那我觉得也是真的还蛮可惜的。还有就是哦，三十几分钟了，还是今天先讲到这边，因为真的太多东西要讲了，那留到下一次讲好不好？谢谢大家的收听，我们下次见，拜拜。